0: el tema de hoy trata con, con el equilibrio pero cómo equilibramos la humildad realmente porque parecería ser un poquito que tener solo 50% de humildad es tener 50% de orgullo verdad y la verdad es que la determinación es de nuestra alma de entrarle a las cosas es algo que le debemos de entrar con todo el alma 100% al propósito y a los sueños que Dios nos ha dado si usted se quiere superar, eso viene de parte de Dios y usted debería hacerlo con toda su alma, pero debería hacerlo humildemente. Pero el empalme que queremos lograr esta, esta mañana es cómo llevamos esto a nuestras relaciones. Cuando hablamos de equilibrio, estamos hablando de vincularnos con las personas. ¿Cómo? Y la otra semana nos expandiremos un poquito en este tema porque ya tiene que ver cómo conducir esto, pero hoy la determinación y la unidad, la humildad se unen en el hecho de saber cómo debemos de relacionarnos con las personas y, y por eso le llamamos el tema al, al equilibrio, y cuando hablamos de equilibrio, entonces vamos a hablar de vincularnos con la gente. Porque tenemos sueños, que es tarea, y tenemos gente, tenemos que lograr nuestros sueños por medio de más gente. Y mi intención es explicar este versículo tan conocido que dice, el segundo mandamiento más importante es, es igual, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo ningún otro mandamiento es más importante que esto es decir que si Dios te pone sueños si Dios te pone que seas las tareas que tienes que hacer este mandamiento debe de servirte como una directriz como una luz para hacerlo y el ejemplo esta mañana lo vamos a tomar de José Josef en hebreo, José José quiere decir el Señor agrega, Él agrega, Él agrega pero se está refiriendo al Señor y, y vamos a aprender un poquito para, para ver de cómo Él se relacionó con, con estas relaciones así que José el soñador, así se le conoce pero también se le conoce como José el justo y vamos a ver por qué José tuvo dos sueños, si sí, es cierto, no se acuerda en el primer sueño él vio que habían once espigas que se inclinaban ante él él tenía once hermanos que trabajaban el campo igual que él así que Pilas va y le dice mire muchacha, yo vi que sus espigas se inclinaban ante la mía y ellos lo interpretaron correctamente pero cayó mal. o sea que te vamos a servir le dijeron Sí. entonces los hermanos le empezaron a tener celos la familia de José era un chirmol tenía cuatro mamás esa familia, una de ellas ya había partido en este momento, ya había muerto, así que tenía tres, tres mamás vivas y eran doce varones y una, una muchacha, ella se llamaba, no se llamaba Marta, sino ella se llamaba Dina, y, y pues de Dina no se habla mucho, solo que tuvo su problema ahí en Siquén. Pero estos muchachos empezaron a pelear. ¿Se imagina usted la competencia y los problemas que habían? Serio. Y José, que era el penúltimo, un día sale con que él los va a gobernar. Eh, podemos claramente decir que les mentó la madre. Le mentaron la madre, pues. Por... Así que se va y mejor se va ¿Y qué si tiene otro sueño? Y en el sueño él sueña que el sol, la luna y once estrellas se le inclinan Entonces ni al papá le gustó porque quiere decir Te vamos a servir Pero ¿Quién da los sueños? Eso lo hemos visto ¿Quién da los propósitos? ¿Quién da las metas? ¿Quién da el sentido correcto de la ambición? Porque, porque la ambición desproporcionada es malo Pero uno debería ser ambicioso de superarse Y ambicioso de salir adelante ¿Quién pone eso en uno? Dios Dios le dio los sueños a, a José, José no lo manejó bien y resultó una gran pelea, usted se acuerda y un día que lo vieron venir de lejos lo agarran, lo meten a, a una cisterna una cisterna era un hoyo donde, lleno de lodo con escorpiones, con alacranes y, y ese tipo de animales y lo metieron ahí y luego lo venden como esclavo yo no sé qué tan enojado tiene que estar usted con sus hermanos para venderlos como esclavos. Yo, yo, yo he estado enojado con mis hermanas, pero nunca pensé, más allá de sopapearlas, nunca lo pensé, ¿verdad? Eso sí, cada sopapo que yo les di a mis hermanas de muy chiquito, ¿verdad? después de los 12 años ya no, me enseñaron que eso era incorrecto. Mi mamá me sacó los sopapos a puro sopapo. Cada sopapo que di recibí en aumento. Así que aprendí a respetar a mis hermanas, pero nunca se me ocurrió venderlas como esclavas. No, no, nunca. Pero ya me están dando ganas. Problemas es que eso ya no existe, o tal vez sí, ¿verdad? Pero lo venden como esclavo y... Usted sabe la historia, ¿verdad? ¡Qué trágico! Y una frase que llama mucho la atención cuando lo venden y cuando lo ven, ir enchachado. Y en la caravana Porque estaban en el campo Uno de sus hermanos dice Ahora vamos a ver qué va a ser de sus sueños Pero los dones de Dios Son irrevocables Y Dios te llamó Y Dios te llamó Y si Él te llamó a hacer algo Dios siempre va a esperar Que lo realices A lo mejor no lo hiciste bien A lo mejor te apartaste de eso Así como José Y José Me impresiona me impresiona porque 22 años después Él se vuelve a encontrar con ellos Eso sí Él ya es el subfaraón Y cuando los ve Los reconoce ajá, Se le inclinan ajá, ajá, dice Y es tan Tremendo Que Él está haciéndose pasar de Egipto y llama a un intérprete porque los hermanos hablaban hebreo y ellos hablaban egipcio y por medio de un intérprete se comunica con sus hermanos y los hace sufrir yo quiero revisar con usted cinco interacciones que Jacob que Jacob no Jacob olvídese Jacob que José tuvo para poder equilibrar sus sueños para poderse relacionar y que nos sirven aún al día de hoy para, para alcanzar el, el, el equilibrio entre la tarea y la persona así que vamos a partir del 39.6 de Génesis usted conoce la historia él llega al mercado de esclavos de Egipto y lo compra Potifar Potifar era un sacerdote egipcio que tenía sus recursos no tenía muy buen tacto para elegir esposa pero tenía plata y entonces se lo lleva a su casa y dice la Biblia que le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones quiero decirle que José cuando él sufre el vituperio de ser esclavizado y ser vendido y ser rechazado por los que tenían que amarlo más, en lugar de derrumbarse, en lugar de decir, se sostuvo. Ya veremos por qué en un momento, pero él se sostuvo, él no se derrumbó, así que hermano, hermana, Dios te ha llamado a hacer algo y si estás con vida es que todavía lo puedes hacer, tienes que sostenerte, tienes que, que, que confiar en Dios muchos de los problemas que enfrentamos es con la actitud o con la mentalidad que los enfrentemos si tú te ves como un derrotado o como un exitoso ambas son verdad, tú lo estás definiendo así que es mejor que tengas una vista de ti como una persona que tiene una misión y si tiene una misión con todos los retos que esto conlleva, es que Dios cree en ti y que Dios cree que la puedes realizar y por lo tanto deberías de convencerte que la puedes realizar y por lo tanto no deberías de permitirte ningún sentimiento nefasto, ningún sentimiento negativo, ningún sentimiento de víctima. La victimización es de los peores cáncer que podemos tener, tal vez casi como la culpa, el hecho de tener lástima de nosotros, el hecho de pensar en que nosotros... Eh, 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 no pobrecitos de nosotros nos va a llevar a hacer siempre excusas para no lograr lo que podemos lograr así que sigo con José a cargo Potifar no se preocupaba de nada porque encima era excelente excepto que iba a comer verdad José era un joven muy apuesto y bien forridos como muchos de los que están hoy aquí esta mañana entre nosotros pero la esposa de Fotifar, esa señora era cosa seria. Pronto comenzó a mirarlo con ojos impuros, porque el tipo era buena cara, era excelente. Y de repente le dijo, ¡Wow! ¡Qué bíceps! ¡Wow! ¡Me gusta! Y la señora se perdió. Y no solo comenzó a mirarlo, le dijo ven y acuéstate conmigo me, me impresiona que la Biblia no nos esconda eso, no tiene por qué hacerlo porque todo eso tiene que ver para ayudarnos a lograr nuestro propósito y no dice que le dijo eso dice que se lo ordenó se lo ordenó pero la Biblia termina diciendo el versículo 8 José se negó hermanos Siempre le podemos decir que no a lo que debemos decirle que no. No os hagáis. Siempre se puede decir que no a lo que uno no tiene que hacer. Si uno termina diciendo que sí a lo que debe decir que no, no es que las condiciones eran abrumadoras, es que uno tomó la decisión incorrecta. Y eso requiere arrepentimiento. Pero José se negó. La pregunta del millón sería, ¿por qué José se negó? Nadie lo estaba viendo, la señora me imagino que lo estaba haciendo bien, es decir, era, era mal hecho pues, pero, pero no enfrente de todos Y le estaba ordenando, él pudo haberlo justificado, dicho bueno es una orden, yo soy esclavo aquí así que entrémosle Pero él no hizo eso, él se negó, la pregunta es ¿por qué? y la respuesta es el temor a Dios Para tener relaciones sanas, nosotros debemos de entender que todas las relaciones con las que vamos a interactuar, Dios puso un cómo relacionarnos con ellas y todas las relaciones tienen límites. Hasta dónde debemos de llegar. Incluso la relación más cercana, como lo es la esposa, todas las relaciones tienen límites y los límites los ha puesto Dios. Y Dios sí ha dicho cómo. Por ejemplo, hay un mandamiento que dice, lo acabamos de ver, que hay que amar al prójimo. Y ese mandamiento muy fácil se podía justificar y hay personas con mentalidad perversa que lo pueden justificar. Por ejemplo, y para hablar sin tapujos. Bueno, hablemos del de homosexualismo Una persona una vez me dijo a mí ¿Por qué Dios puso tanto amor en mí Para una persona del mismo sexo? Y llevar una relación de pareja Y yo me le quedé viendo Y no lo podía creer Que me lo estuviera justificando así Porque la Biblia dice cómo La Biblia regula eso muy claro Dice que no puede ser Con cualquier Sino que es Regula cómo Así que todos los límites de nuestras relaciones Los ha puesto en la Biblia Por ejemplo a Timoteo le dice que a las damas Hay que verlas como a las hermanas En este aspecto Hay que verlas como hermanas Y no solo decirle hermanas Yo a mis hermanas Las miro como mis hermanas Estaba leyendo de Calígula un emperador romano y lo que se hablaba de él es que él para para perdurar su, 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 su trono él juntó a sus hermanas y, y pasó no lo voy a decir, pero muchas cosas muy feas con sus propias hermanas porque no tienen temor de Dios no tiene temor de Dios y la Biblia realmente nos lleva a entender cuáles son los límites del amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos el respeto la dignidad. y José lo tenía claro así que el, la primera forma para equilibrar nuestros sueños para, para vivir una vida equilibrada es que tenemos que aprender a reconocer cuáles son los límites en todas nuestras relaciones si siento que no lo debo hacer Porque Dios pone eso No lo debo de hacer Por eso el casado Tiene que tener mucho cuidado en, en, A donde vaya Tiene que tener cuidado Aún con cumplidos Aún con Tiene que tener cuidado La casada Tiene que tener cuidado Las señoritas Tienen que tener cuidado Tenemos que entender Que la Biblia Nos pone Límites relacionales Y José lo Lo captó Y cuando José le dice a la mujer que no, la mujer empezó a insistirle y a insistirle. Y dice la Biblia que todos los días, hasta que un día que José estaba haciendo sus quehaceres y ella lo, lo jaló, dice la Biblia. El texto ahí sabe que deja ver, porque no dice que le arrancó la ropa, la Biblia dice que lo jaló y él estaba cediendo. Y cuando se quita la ropa, dice, no. Y él se va corriendo. Y logró resistir ese embate en el último instante. Y entonces la señora, despechada, monta el gran vituperio. Pero como Dios es justo y para siempre su fidelidad, José se salvó. Y le salió bien por hacerlo todo bien. Amén. No fue así, hermano. Por hacer el bien fue a parar el bote, al bote hay mucha gente que piensa que la palabra de Dios no trae persecución no, la palabra de Dios te va a traer persecución siempre, cuando tú te decidas a tomar una verdad cuando tú te decidas a hacer las cosas correctas seguramente eso va a generar persecución pero la persecución con respaldo de Dios y yo prefiero esa que no ser perseguido por estar haciendo lo que no debo de hacer porque entonces pierdo el respaldo de Dios así que este hombre se va a la cárcel se va a la cárcel ahora no es cualquier cárcel yo no sé si usted ha, ha visitado alguna cárcel aquí en Guatemala no son muy agradables, yo las he visitado visitado, hago la aclaración nunca he pernoctado en una cárcel pero sí las he visitado no son muy agradables pero una cárcel de unos 13 siglos antes de Cristo no tenía sanitarios o sea, era lo peor que podía ser José ahora está en el peor lugar para estar está en la cárcel el punto más bajo de la vida de José se genera en la cárcel ahora ¿cuántos años estuvo José en la cárcel? ¿cuánto tiempo estuvo José en la cárcel? Estuvo años, no estuvo meses, estuvo años. Los estudiosos calculan que más, más o menos estuvo 11 años en la cárcel. Por algo que no hizo. Por algo que no hizo. ¿Y qué pasa ahí en la cárcel? Que es mi segunda parada, mi segunda relación. Ahí en la cárcel se empieza a relacionar con el carcelero primero que nada y con los demás presos y dice la Biblia que Dios le dio gracia y el carcelero le entregó las llaves y le dijo administrame, ese hombre había nacido para administrar ese hombre aun en la cárcel estaba dispuesto a cumplir su propósito en las peores adversidades, en los peores momentos de nuestra vida no debemos de renunciar a nuestro propósito debemos de seguir con la intención de cumplirlo. Y eso es la segunda forma de equilibrarnos. Debemos de ser personas persistentes en lo que Dios nos llamó a hacer. Vete al lugar donde Dios te tiene y espera que Dios te mueva de ese lugar, porque el que promueve con bendición es Dios. Así que Él está ahora en la cárcel viviendo unas situaciones impensadas para usted y para mí, pero el hombre está seguro de que Dios está con él, el hombre está seguro que sigue teniendo una misión, que sigue teniendo un llamado de Dios, así que, querido hermano, a veces sufrimos, a veces nos desanimamos y nos desmotivamos porque las cosas se ven complicadas pero Dios te dice esta mañana que Él está contigo y que tú puedes perseverar, que tu misión Él te va a dar el poder para atravesar cualquier circunstancia y José fue fiel, y José fue fiel en la cárcel pudo haberse huido, no se huyó porque el Señor estaba con él y siempre lo sacó a flote pero bueno, el tiempo pasó y pasó y cuando Dios estuvo listo y en un momento le digo algo más de esto cuando Dios estuvo listo José fue llamado por faraón José fue llamado por faraón se, se dice que la historia cuenta que José una vez vio al copero y al panadero y les interpretó un par de sueños y el, el sueño del copero era que iba a volver y el sueño del panadero es que lo iban a ahorcar o le iban a quitar la cabeza y así fue. Pero cuando José mira que el copero va para donde el rey le dice: Mira, no te olvides de mí, yo estoy aquí injustamente. ¿Y qué pasó con el copero? ¿Qué cree usted que pasó? Se olvidó. ¿Cuánto tiempo? Dos años. Dos años. Entonces, un día, Faraón tiene un sueño y él mira el sueño de las siete vacas y el sueño de las espigas siete vacas flacas, siete vacas gordas si usted se recuerda, no, no quiero entrar en eso y él llega ¿sabe por qué llegó? porque nunca perdió el propósito de Dios porque nunca perdió la visión de Dios porque él sabía que iba a llegar por eso llega yo no sé qué te amó Dios hacerlo, pero no debes de perderlo no te debes de perder en que ahorita no estás donde quieres estar no te debes de perder en que las cosas no te están saliendo como te tienen que salir así que el hombre llega, le interpreta el sueño a Faraón y yo te voy a decir algo es importante aprender a interpretarle los sueños a Faraón ¿qué quiere decir eso? quiere decir que un día Dios te va a poner frente a alguien que puede cambiar tu vida, que puede cambiar tu destino, que Dios no puede usar para cambiar tu destino, puede ser un cliente, puede ser una relación, puede ser una persona, puede ser un inversionista, yo no sé qué puede ser, pero Dios te va a poner enfrente de alguien, y si en lugar de venderte a ti mismo, tú le interpretas la visión de Dios para la vida de esa persona, vas a llegar mucho más lejos, eso fue lo que hizo José, José no llegó, él llegó. Él había aprendido la lección, ¿sabe por qué él estuvo dos años más preso? Porque él no confió en Dios, sino en el, en el copero. Pero él dos años después ya había aprendido su lección y él llegó y en lugar de decirle, mira, mi papá me lo quitaron, me abandonó, estoy triste, estoy, eh, estoy aquí... Eh, me exilaron, me vendieron injustamente en lugar de decir eso y quejarse él se centró en el faraón oh, y le dijo la palabra de Dios para ti es esta, esta y le da la palabra de Dios así que cuando veas a, al que te puede bendecir déjale algo de Dios esa es la enseñanza la tercera forma de relacionarlo, leamos las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios entonces el faraón preguntó a sus funcionarios ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre Tan claramente lleno de, de Dios? Perdón, le di para el otro lado Así que el faraón dijo a José Como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti Es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú entonces en lugar de venderse como el sabio, el más sabio e inteligente que usted es, hable de Dios. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. José trató de depender del copero para salir de la cárcel. Pero el punto es que solo podemos depender de Dios. La tercera forma de relacionarnos con los demás, de equilibrar nuestras vidas, es depender de Dios. Y déjeme decirle algo en este punto. Este punto cuesta asimilarlo, pero, pero yo igual tengo que intentarlo hacer porque a mí me cuesta asimilar. Todos los días, en nuestra interacción en la casa, en el trabajo, en el transporte, nosotros recibimos estímulos. Algunos son buenos, a veces nos dan una sonrisa a veces nos dan eh, cosas positivas a veces no nos dan cosas positivas, a veces nos tratan mal y entonces nosotros pensamos que lo que estamos recibiendo de los demás tiene que ver con ellos, es decir tú me trataste mal, tú me, me heriste, pero se nos olvida que Dios está en control de todas las cosas y que las personas con quienes interactuamos son Nuestros verdugos o nuestros benefactores Si tú tienes problemas Con una persona Si tienes problemas con tu coño Y con tu suegra Si tienes problemas con tu jefe Deja de tratar de resolverlos con ellos Tienes que ir a la fuente Tienes que ir a Dios Tienes que preguntarle a Dios Dios mío ayúdame ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que trabajar en mi alma? ¿Qué, qué, 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 qué está pasando? porque Él es un enviado la, 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 tu esposa cuando hizo algo que te cayó mal es una enviada es una enviada y especialmente en casa se ve más las esposas son enviadas porque son ayudas idóneas y la idoneidad se da en llevarnos la contraria y viceversa con los esposos así que si usted le lleva la contraria a su marido hermana lo está haciendo bien según Dios según su marido tal vez no pero según Dios lo está haciendo bien porque el matrimonio necesita un contrapeso pero nosotros asesinamos al mensajero nos peleamos con el mensajero, discutimos con el mensajero y no conectamos que el que mueve todo es un no hay nada más allá de Dios que el que originador de toda bendición y todas las cosas que tenemos que cambiar y que llegan en función de ser eh, eh, afectados como un verdugo, en función de ser ofendidos tienen una fuente, tienen un origen espiritual, yo no voy a decir que Dios te manda malas cosas, pero todo tiene un origen espiritual y todo lo puedes componer y arreglar con Dios porque el que verdaderamente puede cambiar el que verdaderamente puede hacer los cambios es Dios el único que tiene poder para poner tu alma en el infierno dice Jesús es Dios el Satanás no tiene poder para poner tu alma en el infierno solo Dios la tiene por lo tanto con quien debemos de arreglarlo siempre es con Dios y José lo conectó y José dijo wow dos años que que qué, qué, qué mal hice me tonteé, me tonteé dependiendo del copero. Y cuando llega el Faraón, él hace lo que Dios le ha pedido que haga. Él recibe la revelación que Dios le ha pedido que haga. Y él se relaciona de esa manera. Así que en todas sus interacciones, hay alguien detrás de la persona que te está haciendo bien o haciendo mal. Hay un evento espiritual detrás de esa persona. Y debes de aprender a reconocerlo. Y cómo sé yo eso? Porque cuando José se junta con sus hermanos, ahí va a ver, le dice: no les pese haberme enviado. Él ya estaba tranquilo. Pero la tercera forma de relacionarse con, de equilibrarnos: primero, estamos hablando eh, de que la relación solo puede ser con los límites de Dios. Segundo, no debemos darnos por vencido. Tercero. El originador de todo es, está en Dios. Debemos depender de la soberanía de Dios. Si usted tiene problemas con su suegra, por el amor de Dios, deje de tratar de envenenarla y hable con Dios. ¿Qué está pasando? Pues usted dice que no la envenena, pero yo he visto cómo la mira. Le gustaría hacerlo. Tercera. Faltan dos. Ya voy terminando. Este es uno de mis favoritos el encuentro con sus nueve hermanos nueve años después del evento que le digo y 22 años después de la última vez que vio a sus hermanos ahora llegan y están a su merced primero se les queda viendo y les dice ustedes son espías y los mete al bote no estaba José se imagina ¿Cuánto había sufrido? Y... Pero bueno, a eso se lo dejo para, para su interpretación De hecho, a su hermano que fue el que propició que él fuera preso que él fuera vendido, Simeón Lo retiene preso, manda a los ocho de vuelta Y les dice, ¿y su papá? ¿Tiene un papá que decir? Sí, ¿Cómo está? Ah, él quería saber de su tata, 22 años sin saber de él y él amaba a su papá y su papá lo amaba, a él él sabía todo eso que estaba ocurriendo. Y su hermano menor, ¿cómo está? Y les pide que la próxima vez si quieren pan traigan a su hermano menor. Quiero resaltarle dos cosas de esta historia. Y para eso leemos. Usted conoce, ellos van, regresan ahora con Benjamín. Y luego José hace la pantomima, pone la copa de José en el costal de Benjamín Y ahora quiere que Benjamín le sirva Y Judá se pone a pedir, no por favor, Judá hace algo muy hermoso ahí Pero no quiero entrar en eso Finalmente, José ya no puede Esta es una de las cosas más hermosas en la Biblia Ya no pudo contenerse Había mucha gente en la sala, dice Y él les dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Yo no sé usted, pero yo me imagino que Dios tiene un circuito cerrado de todas las cosas. Es decir, todo está en cámara. Y un día vamos a revisar nuestra vida, dice la Biblia, que vamos a revisar nuestra vida. Pero yo en ese momento, yo quiero ver la cara de sus hermanos. En ese momento, en lo que está a punto de ocurrir, yo quiero ver, yo querría verle la cara. Yo voy a pedir a Dios que me muestre la cara de los hermanos de José. Entonces perdió el control y se echó a llorar Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo Hermano, no se echó una de cocodrilo, no se echó una así tranquila El tipo estaba gritando estaba sacando 22 años de emociones quizás más años de emociones es bueno desahogarse y la noticia pronto llegó hasta el palacio de Faraón y les dice Ani Yosef yo soy José esa cara me hubiera gustado verla vive mi padre todavía pero sus hermanos se quedaron. Yo no sé cómo no se murieron, hermano. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenía a José frente. Porque hasta el traductor sacó. Hasta ese momento les había hablado con traductor. Y ahí les dice, Ani Yosef, yo soy José. Y qué momento. por favor acérquense ahora ya por favor verdad después de que los hice sufrir entonces ellos se acercaron y él se volvió a decirles yo soy José su hermano a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido ¿quién fue? dice ¿quién fue? no le digo pues quién es el originador de todas las cosas ¿quién dirige? ¿quién dirige? ¿Quién dirige? ¿Quién dirige? Por eso, con quien tenemos que lidiar siempre es con Dios Con quien tenemos que hablar siempre es con Dios Dios me envió aquí A este lugar, antes que ustedes Para preservarles la vida ¿Sabe qué yo veo? Yo veo un hombre Que ya no tiene el resentimiento de 22 años Yo veo un hombre... Que está muy emocionado, pero ya no tiene el dolor de 22 años. Yo veo un hombre que pudo perdonar y bendecir. A los que le habían hecho vivir los peores momentos de su vida. Yo veo un hombre que supo perdonar. Yo veo un hombre que supo soltar. Hermanos a veces no vemos la bendición de Dios porque hemos retenido tanta gente dentro de nosotros gente que nos cae mal gente que odiamos gente con quienes estamos enojados gente que nos han marcado en el pasado y tenemos tantos compartimentos en el alma en donde tenemos segmentos de, de cómo tratar a los demás porque nos hemos acostumbrado a que nos han herido y no hemos hecho lo correcto con, con esto y si tú todavía te manejas con gente por lo que te hizo o, o por lo que te puede hacer entonces tú no estás en el nivel de José y no vas a tener relaciones no vas a tener un buen equilibrio no vas a tener una vinculación propia porque el perdón que estamos viendo aquí te lleva a reconocer los propósitos de Dios. Él, él podía perdonar porque él sabía que había sido para bien, él sabía que aunque mal lo habían hecho ellos y Dios se iba a encargar de ellos. El hecho de que ellos lo habían hecho era porque Dios lo había enviado. Pero no lo vemos así porque vemos a los que nos han hecho daño como los originadores, como los que nos, como los, nuestros verdugos y nos cegamos porque las emociones nos afectan, pero este hombre claro, les hizo pasar un poquito el ñágar en bicicleta, pero tenía un corazón perdonador Dice la Biblia que se echan a llorar Y que Él los abraza y los besa Y Dios me imagino que están como así Porque no saben qué hacer No saben si con el beso hay el puñal en la espalda No saben qué pensar Pero ese hombre está compungido Este hombre está sano Este hombre está sano Así que la cuarta forma de relacionarnos es que Continuamente tú le botes los recuerdos negativos a las personas que te han hecho daño. Que no acumules, que no acumules. Nos. nos... Cuando vemos un show de acumuladores, ¿verdad? En la casa, tan feo que se ve, pero la mayoría de nosotros somos acumuladores emocionales, y hay tanto bagaje en el alma, y estamos tan acostumbrados a, a protegernos, y ya no decir nada. Y mire, hermano, yo se lo estoy diciendo a usted, pero me estoy apuntando a mí, y esto me conmueve a mí de la misma manera, porque yo soy de los que piensan que no me la deberían de hacer dos veces, pero entonces me pongo en lugar de Dios. Yo soy de los que se enojan Y permanecen más de un día enojados Yo soy de los que han guardado resentimiento Yo soy de los que culpan a otros Por sus asuntos que han vivido en el pasado Y yo quiero decirle Que eso en nosotros debe de detenerse No podemos hablar de una santidad Si nosotros no vamos a relacionarnos Con aquellos que nos rodean Sin el bagaje Que lo que nos hicieron queda en nosotros Y este hombre está sano porque ha reconocido que el propósito fue de Dios y porque ahora puede velar por el bien de aquellos que han afectado su alma solo hay una otra prueba que yo encuentro en la escritura, solo a alguien más le logré ver esto tal vez Moisés lo hace, yo no sé, no lo busqué bien, pero solo se lo logré ver a nuestro Redentor y Salvador y fue en el madero del Calvario y en ese momento donde está siendo crucificado el momento en donde él está siendo vituperado y saber ni qué no lo puedo ni poner en palabras y está sufriendo y está colgado en el madero y está desangrando y está con el, los dolores más extremos sus palabras son Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y espera que usted y yo nos rijamos por esa forma espera a Dios eso y si sí, se puede y si sí, tenemos que empezarlo a hacer no se puede en nuestras fuerzas solo se puede en el poder del Espíritu Santo a veces como pensamos que es Jesús pero ahora es, es José también y José es un tipo de Jesús porque rescata a su familia hermanos si sí podemos debemos de dejar de hacer excusas para retener es que usted no sabe lo que me hizo pero también sé que usted puede soltar que usted puede sanar si sí, lo sé pero a veces nos hacemos excusas, excusas, excusas Y sabe que, esas excusas nos llevan al fracaso Pero este hombre está tan sano Que ahora puede ver que fue Dios el que lo hizo Y que Dios le está pidiendo Que los cuide, que los bendiga Es que es impresionante Y yo le digo, no vamos a llegar ahí de la noche a la mañana Pero Dios tiene la expectativa de que lleguemos Y debemos de empezar a caminar hacia eso Quizás un paso a la vez, quizás un día a la vez pero no se deje engañar usted de la forma de vivir enojado, resentido, amargado y sobre todo, ¿cómo sé, cómo sé si estoy amargado porque culpo a otros cuando me hacen cosas porque pienso que otros me hacen feliz o me hacen triste porque si tan solo yo hubiera, ese hubiera, es satánico y José nos enseña. Y él está. Vayan, vayan a traer a mi papá. A esto le llamo yo una verdadera sanidad del alma. Pero me hace falta la última. Porque yo sé que usted ya se quiere ir. Pero no hay tanto calor, ¿verdad? ¿O sí? ¿Tiene calor? No, ¿verdad que no? Yo sí tengo un poquito de calor. Porque ahí está bien chilero. Allá también. Aquí es el llorar y crujir de dientes. Bueno, una de las imágenes más bellas que todavía lloro cuando la leo, yo lloro cada vez que en mi lectura bíblica me toca pasar por acá Los hermanos de José regresan con el viejito, el viejito tiene 22 años pensando que su hijo se murió ¿Sabe qué? está tan triste y está tan amargado que Dios no le volvió a hablar 22 años, era un hombre que estaba acostumbrado a levantar una ofrenda y Dios le hablaba y le decía no vayas ven haz esto pero durante 22 años el cielo ha guardado silencio porque él está herido y dicho sea de paso la tristeza el hecho de, 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 de lamentarnos, el hecho de albergar tristeza por lo que ha pasado de nosotros es contraproducente solo el gozo del Señor nos puede sacar y la tristeza es algo que debes de rendir este hombre está triste y uno de esos días él mira que sus hijos vienen pero no los ve igual y ve que sus hijos se van a acercar y Judá empieza a correr le dice, papá José está vivo José está vivo, le dice y él no le cree no, 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 no y no entiende y él no vuelve en sí y él no le ha caído el 20 diríamos en, en, en la actualidad y pasa unos momentos sí, y, y los hijos llegan y dicen mira José está vivo y es el señor de Egipto y José no les cree, eh, Jacob no les cree porque su alma se ha albergado en tanta, en tanta tristeza se ha sumido en tanta tristeza me duele pensar que muchos de nosotros aquí estemos como Jacob porque entonces no podemos oír la voz de Dios claramente. Y los hermanos le están hablando, le están hablando. Y de repente él se. ¿Y qué si José envió una sus cositas? Como en 20 carretas. Y cuando él ve las cosas, le cae el 20. Y dice la Biblia, y su alma revivió en él. Porque el que está triste está muerto. Porque el que sufre de tristeza, el que está deprimido sufre de muerte y yo sé de qué le estoy hablando yo lo sé y el hombre le revive el espíritu y él va y levanta un altar y entonces Dios le dice aquí estoy y Dios le dice no tengas miedo de descender y el hombre revive y le vuelve la vida como que Dios nos diera momentos que nos devuelvan la ilusión por la vida la ilusión por alcanzar sus promesas la ilusión de vivir de saber que vivimos en, en el mejor momento posible de que vivimos una buena vida de que Dios está con nosotros que nos, Dios nos dé la ilusión de vivir una vida agradable una vida gozosa, gozosos una vida de victoria en victoria porque vamos derrumbando a los gigantes que se nos enfrentan que Dios nos dé el gozo de la vida el gozo de la salvación hermanos que Dios nos lo dé con todo el alma porque a veces parecemos a acostumbrarnos a lo malo gracias por ese amén sé que estoy predicando bien aunque esté chillando y la Biblia dice que agarra camino para Egipto porque tenía miedo de ir y Dios le habla y le dice no tengas miedo de ir y llega el momento cuando llega y José oye que su papá también va, y entonces él agarra su carro de guerra, ahora me llama la atención, ¿por qué no se fue en su Meches? ¿por qué no se fue en su bm? ¿por qué no se fue en su sv? pues? se fue en su Jeep, con pistola en mano, otro día le voy a decir por qué, pero eso lo tengo que explicar, pero se fue en su carro de guerra y viajó hasta Goshen para recibir a su padre Jacob cuando José llegó, corrió a los brazos de su padre y lloró sobre su hombro un largo rato finalmente Jacob le dijo a José ahora estoy listo para morir porque he vuelto a ver tu rostro y sé que aún vives la quinta cosa para tener buenas relaciones es imitar a José en esto Nosotros debemos de honrar A los demás Usted debe honrar a su esposa Usted debe honrar a su esposo Usted debe honrar a sus hijos Usted debe honrar a sus padres Cuando digo honra es eso Exaltar la vida de ellos Usted debe de, de honrar a sus jefes Aunque sean déspotas Eso no Es una vida de honra El cristiano Debe vivir una vida de honra Y no la ambiscona No para ver qué recibe Sino el cristiano debe ser una persona Que honra genuinamente Y José nos lo modela Ahora está listo para honrar Honra, dice la escritura A quien honra merezca Siempre hemos utilizado esa palabra En función de los hijos ¿Verdad? Hijos honren a sus padres eso no se los quita pero yo les digo a todos ustedes tenemos que hacer de la honra por los demás un estilo de vida un estilo de vida debemos de aprender a vivir honrando quien merece honra debemos darle honra debemos darle respeto así que la vinculación y el equilibrio se da desde cinco aspectos el temor y la obediencia a la palabra de Dios, los límites los pone Dios. La constancia o persistencia. La dependencia de los planes de Dios y saber que con Él es con quien tenemos que arreglarnos. La sanidad del alma. Y la honra.